0: Vi ska be tillsammans, vi har ju redan gjort det men vi kan be igen, tack Herre för att du är här. Tack för att du är den stora herre och tack för att du är uppstånden från den döda. Och så tackar vi för det eviga förbundsblod som du har gjutit på korset Herre. Tack för att vi kan få förlåtelse och befrielse för all synd. Och så ber vi Herre att du den här stunden ska öppna skrifterna för oss. Och att du gör våra hjärtan brinnande. Tack för att vi får be i Fadernssonens och den heliga Andes namn. Amen, Amen. Tack, Herre. Låt oss läsa tillsammans ifrån Johannes. Det som är dagens text i dag. Johannes 10. 11-16 Och det är Jesus som talar Jag är den gode herden Den gode herden ger sitt liv för fåren Den som är lejd och inte är herden som äger fåren Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma och värgen river dem och skingrar jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom faden känner mig och jag känner faden. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Också den måste jag leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska de bli en jord och en herde. Då kan vi stanna där. Idag så är det tredje söndagen i påsktiden och temat för den här söndagen. Enligt kyrkoåren så är det den gode herden. I den gamla testamentliga läsningen så får ju profeten Hesekiel. han får ju bära fram. Herrens ord till Israels falska hedar. Som har sig själva i centrum för sitt ledarskap. Och de har alltså inte jorden. De har inte omsorg om jorden. Och de drar sig inte för att stöta undan de svaga. Ska ni vara med här eller ska ni sjunga här eller? Utan... Hesekiel profeterar eftersom ni med sida och bog stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn tills ni har drivit ut dem och skingrat dem. Därför ska jag rädda mina får så att de inte mer blir byte och jag ska döma mellan får och får. Och så får ju Hesekiel blicka in hur, hur denna räddning ska gå till. Eh. Och vi får lyssna vidare till Hesekiel. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara första bland dem. Jag, Herren, har talat. Och det här var direkt citat ifrån Hesekiel 34 verserna 23-24. till Och det är det här som går bokstavligt till fullborden i Nya Testamentet. Jesus kallar sig själv för den gode herden. Men han kallas också för Davids son. När Jesus rider in i Jerusalem på Nåsna så ropar skaran och människor hos Janna Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden, Matteus 21 och 9. Och läser man Jesus släkttavlar i Matteus så är ju en av huvudpoängen att visa just detta att Jesus är Davids son. Och han är uppfyllelsen av de här gamla testamentliga som visar på att Messias skulle vara ifrån Davids släkt. Jag, Herren, ska vara deras Gud och min tjänare David ska vara första i dem. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla. Min tjänare David. Det är vad, vad Ezekiel får blicka in i och får profetera. Ett stort tema i dagens texter handlar mycket om urskiljning. Hur skiljer man det äkta från det falska? Hur, ska man, hur skiljer man en äkta herde från en falsk herde? Hur lär man känna igen en äkta herde? När Jesus säger om sig själv att han är den gode herden så använder han ett grekiskt ord för just den gode som i sin grundbetydelse betyder vacker. Och det används ofta i betydelsen att vara, det vill säga vara mönstergill, att vara idealisk, att vara felfri. Det betyder inte i första hand alltså, alltså att man är godhjärtad eller ömsint. utan det betyder alltså en heder sådan han ska vara. Och vad kännetecknar en sådan herde? Ja, Jesus ger sig själv svaret. Det är en herde som ger sitt liv för fåren. Och det här är verkligen Guds hemlighetsfulla vishet. Det här har vi väldigt svårt att förstå. För i denna värld så är det tvärtom så att fåren ger sitt liv för herden. Många tyska soldater fick ge sina liv- när Adolf Hitler skulle breda ut sin makt och lägga hela Europa under död och mörker. I Guds rike så är det ju som riket annorlunda, det är liksom precis tvärtom. Här möter vi herden som han ska vara. Och det främsta kännetecknet det är, her, det är att herden ger sitt liv för fåren. Och jag tror att Jesus ser framför sig sin egen död och uppståndelse. Han ska ju kärlek ge sitt liv frivilligt för att frälsa oss ifrån en evig död och mörker. Och när Jesus kallar sig själv för den gode heden, när han säger att jag är den gode heden, så gör han ju också gudomliga evanspråk. Bara i dagens Salta salm som är Saltaren 23, så skriver David Herren är min herde, mig ska inget fattas. Och i grundtexten så används just Guds namnet Jag är. Han är Israels rätta herde. Det är Herren. Så när Jesus kallar sig själv för Jag är en gode herre så går det ju helt tydligt tillbaka till de här texterna i gamla testamentet som talar om hur han som är, han som kallar sig för jag är, att han är Israels rätta herde. Om man läser vidare i psalm 23 så står det bara i verserna 4-6 att även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Eller som det stod i 17 års evinnerligen. Alltså Herren är med oss i dödskugans dal därför att han har själv gått igenom dödskugans dal. Och så har han öppnat den här nya vägen till det dukade bordet. Uppståndelsens liv, glädjens liv. Saliga visser Jesus är min. Och så står det att han låter vår bägare flöda över. Och det är verkligen så det står i grundtexten. Det är inte som det står i Bibel 200 att bägaren bara fylls till bredden. Alltså stopp, stopp, stopp. Nu, nu häller vi inte i med. Utan Gud ger av sin nåd. Och det flödar över. Det flödar verkligen över. Hans godhet och nåd. Det är någonting som följer oss alla dagar. Och vi har löftet om en... Evighet, tillsammans med tillsammans i gemenskap med Herren Det står att vi ska bo i Herrens hus för alltid För alltid I dagens text så talas, så talas det om lejda herdar Och i motsats till Jesus som herde Så talar Jesus om lejda herdar Anställda herdar kanske, man, om man vill använda ett lite modernare ord. Och så sammanfattar han deras verksamhet med att konstatera att de inte bryr sig om fåren. Vad är en läggd herde? Nu kommer väl signer så här, det kommer vatten. Mm. <fri> Tack! Eh, vad är en lejd Är det fel att ha anställda pastorer? Om vi ställer den frågan. Är en pastor, alltså anställd av en församling. Är det en som inte bryr sig om sina församlingsmedlemmar? Är det så vi ska förstå texten? Ja, vargen. Vi möter ju ordet med vargen. Och det är ju en träffande bild på djävulen. Dels så... så Arbetar djävulen så att han river enskilda får. Och skapar liksom sår och elände. Och han, han tillför de djupa sår och skador. Dels så arbetar, han så, också, så arbetar vargarna så att de skingrar jorden. Och skingrar de jorden. Då kan de lättare ge sig på ett enskilt får. Och i det så ligger ju. All den som skadar en hel församling. När, när liksom splittringen får, får liksom fäste i Guds församling. Personligen så tror jag inte att, att vi behöver vara rädda för att anställa pastorer och, och församlingsledare. Jag tror att den ledigheden, det är liksom bilden av de förkunnare, de pastorer, de andliga ledare- som går in i tjänsten med så att säga grumliga motiv. Det kan vara vinningslyssnad. Alltså att man, man går in i tjänsten därför att man vill tjäna pengar. Det är det som man har som, som högsta mål för sin tjänst. Det kan vara skärmiskhet. Det kan vara längtan efter att få egen bekräftelse och berömmelse. Det tror jag det är det jag tror liksom eh, Jesus vill komma åt. Drivkraften är inte kärleken till Jesus och hans jord. Utan på något sätt så, finns, så är drivkraften något annat. I apostlargärningarna så talar ju Paulus till de äldste i Efesos eh, i ett sammanhang. Och han säger så här Ge akt på er själva och hela den jord Där den heliga ande har satt er som ledare Till att vara hedar för Guds försämring som han har köpt med sitt eget blod Jag vet att när jag lämnat er Ska rovlyssna värjar tränga in bland er Och de kommer inte att skona jorden jag bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Var därför vakna. Och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag aldrig har slutat förmana vara en av er under tårar. Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp och ge er arvet bland alla som helgats. Paulus han får i den heliga andes kraft så får han profetiskt blicka in och se fram emot att här finns frö till en söndring en splittring som har sin grund i personer som ska komma och de ska komma ur den egna kretsen säger han dessutom de ska träda fram de ska förvränga sanningen Alltså man skruvar lite grann i grundtonen. Men i sitt tal så ger han också ett botemedel mot det här. Det första det är att ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som man har köpt med sitt eget blod. Och jag tror att det här handlar om att vi håller korset levande för våra hjärtan. Att vi ständigt som ledarskap i den tjänst vi står att vi ständigt återvänder till vem har köpt oss fria. Att det var Guds blod som verkligen flöt på Golgata till befrielse för oss. Det andra som man säger är att nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att uppbygga och ge, er, och, ge er, och ge åt er arvslotten bland alla den som har blivit helgade. Och det handlar ju framförallt om att låta Bibeln få vara levande bland oss. Därför att här finns en väldigt makt att bygga upp. Därför att när vi läser Bibeln så det är det är inte som att läsa körkortsteori eller läsa någon, någon universitetsbok. Utan det här är, alltså när vi läser Bibeln så möter vi ju Gud själv. Alltså vi möter ett levande ord. Håller därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat vara en av er under tårar. Det här tycker jag är väldigt intressant när man blickar in i Paulus apostoliska tjänst. Vad är det som det här är? alltså tänk bara detta att hur Paulus tog sig tid med människor? Att han var och en han, han ville liksom inte stå där som apostel framme på, vid någon talarstor och liksom ta emot folkets jubel. Utan han tog tid med var och en under tårar. Gav mycket undervisning. Det här är det som kännetecknar tror jag, ett sunt ledarskap. Det är att man tar tid med människor. Han ställde inte upp hälstekåren på rad och så la han händerna på dem. Och sedan var de befriade och lösta från alla problem. Utan han tog sig tid med vara en av dem. Satt med dem. Han varnade, han förmanade dem. Det står att han vägledde dem under tårar. Man kom ut på mycket djupt vatten. Ändå måste han sägas att det finns folk här bland er som kommer att avfalla. De kommer att bli som rovlyssna värgar. Och de kommer inte att skona jorden. Det måste vara en djup smärta det där, tänker jag. För det tredje, att tillhöra Heden som känner sina får. Och de känner herden. Och det är ju det som är, tycker jag, det verkliga evangeliet. Tänk att vi får tillhöra honom som känner mig. Och vad bättre är, det är ett ömsesidigt förhållande. Jesus kallar oss in i en förtrolig livsgemenskap med sig själv. Vi kan få lära känna honom som är så att säga, god på riktigt. Och det är inte frågan om en ytlig bekantskap. Utan det är en fråga om en livsgemenskap i kärlek- och samhörighet. Tro är ju mer än bara ett försantållande av vissa kristna dogmer. Även om det är också viktigt. Jag tror inte att man kan tro vad som helst och vara kristen. Men tro, det är ju relationsterm i Bibeln. Tro det är att få leva i gemenskap med Gud. Att få bli Guds upptagen. I motsats till självupptagen. Så den kristna troncentrum frågar inte i första hand, vem är jag? Utan den frågar, vem är Jesus? Och vem är min nästa? Alltså det handlar om att få den här levande, förtroliga gemenskapen med Jesus. Och för att Jesus verkligen ska stryka under detta så tar han ju sitt förhållande med fadern. Som ett exempel på den här ömsesidiga gemenskapen mellan herden, alltså Jesus, och fåran, alltså vi. Den är av samma slag som gemenskapen mellan fadern och sonen. Så Jesu enhet med de som tror på honom, den gemenskap som är så djup och innerlig- att den inte kan jämföras med något annat än enheten inom gudomen. Och det är ganska stort. Och allt det här, det har ju sin grund att vi har en herre som har gett sitt liv för oss. Och jag ger mitt liv för fåren, säger Jesus. Och det är verkligen så. Han gav, han gav det till försoning för våra synder. För det är ju våra synder som skiljer oss från Gud. Det är det som gör att vi inte kan ha den här förtroliga gemenskapen. Och det är bara genom Jesu försoning på Golgata, det är bara på den vägen som vi kan få den här förtroliga gemenskapen upprättad. Den här förtroliga gemenskapen med Herren brevbrevets författare skriver, bröder i kraft av Jesu blod, så kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste, på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus, låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i tronsfulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Alltså Gud kallar, han kallar till omvändelse. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och det första stället jag citerar från Hebrea 10, 19-22. till Det andra citatet det var från Hebré brevet 4, 16 Här finns verklig hjälp att få och det står inte att vi behöver komma skärvande, rädda och, utan det står att vi kan faktiskt gå frimodigt fram till nådens tron för att få varmhärtighet Och en vår förtroliga gemenskap på något sätt har blivit den här ytliga bekantskapen. Att vi mer och mer har glidit ifrån Herren. Så finns det all hjälp att få. Han har öppnat en ny och levande väg. Förlåten är verkligen rämnad. <hör> uppifrån och ända ner. Vägen in... Till det allra heligaste, det som den här förlåten, det som på något sätt markerade att den här vägen var stängd. Den är liksom uppriven. Och därför kan vi få möta Gud. Han vill möta oss i sin barmhärtighet. Slutligen, en jord... Och en hede. Jesus talar om andra får som inte hör till den här follan. När det står follan så tror jag att det är en bild på själva Israel. Evangeliet, det förkunnades ju först för Israels folk. Johannes skriver också i inledningen att han kom till sina egna. Men hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och det Jesus vill visa oss det är detta med att evangeliet budskap det är inte begränsat bara till Israels folk utan det här Guds är större. Alltså nu utvingats kallelsen. Nu gäller den alla människor. Jesu död och uppståndelse är någonting som berör alla människor. Och i Jesus Kristus, genom hans försoning på golgata, så är vi förenade både judar och henier. Vi kan alla få höra hans röst. Vi kan alla få komma in i, i den här liksom förtroliga gemenskapen med honom. Paulus skriver, men nu i Efeserbrevet 2:13-18, men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristus blod. Han är vår frid. Han som har gjort det två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stärgar. För att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa fred. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset. Där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till fadern. Och det är ju detta som är det, det stora. Att fienskapen är dödad genom Jesu död på korset. Och att vi båda, alltså både judar och hener så, så kan vi liksom i en och samma ande så har vi tillträde till fadern. Fiendskapen är utplånad. Skiljemuren är neddriven. Det är ett fantastiskt budskap. Tack Herre för att du möter oss. Och vi lovar att prisa ditt namn. Tack för att vi får ha den här leva i den här förtroliga gemenskapen. Och du vet så lätt, hur lätt den här gemenskapen ofta glider till att bara bli en slags ytlig bekantskap med dig. Tack för att du kallar oss till omvändelse här. Och tack för att du har gjort det möjligt här. Du har öppnat vägen. Vägen till dig är öppen genom Jesus Kristus. Tack för att vi kan gå in i det allra helaste och vi kan verkligen få hjälp på riktigt. Tack för att du är den gode heran. Mm. Och att du är den som har gett ditt liv för oss. Och att du ger ditt liv för fåren. Mm. Och så ber jag att du ger oss urskillningsgåva så att vi känner igen de herrar som inte är att lyssna till. Som inte är att lita till. Som vi inte ska låta påverka våra liv här. Du ser de herdar som inte vill skona jorden, som har sig själva i första rum, som har sig själva i centrum. Herre, ge oss urskiljningens gåva så att vi känner igen din röst. Vem du är, Herre, vi lovar att prisa dig. Amen, amen.